0: Tarte é o dourado.
1: Start Eldorado, oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World, NEC. Olá, boa noite. Este é o Start Eldorado, que está no ar a partir de agora Aqui na Eldorado FM 107,3... Falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. Hoje aqui no Start Eldorado, muitos temas. Nós vamos destacar o que foi ao ar no segundo dia do Latam Telco Vision Forum. Um evento online que reuniu executivos de operadoras, de empresas, de data centers que compartilharam suas visões, trocaram ideias sobre aspectos tecnológicos e de negócios relacionados à rede 5G, servidores e transformação digital na América Latina Destaque para processos automatizados Prevenção e segurança Centros de dados A evolução do Open RAM As últimas palavras em soluções de cibersegurança para o mundo digital Gestão de data centers e redes empresariais Start Eldorado o alto nível de criticidade nas operações de data centers envolve vários fatores. A exemplo da adoção de soluções de eficiência responsáveis por proporcionar escalabilidade e automação, bem como da implementação de medidas de segurança e também sustentabilidade no consumo energético. Todos esses tópicos foram abordados ao longo do segundo dia do evento Latam Telco Vision Forum, que foi ao ar na semana passada e que o Start Eldorado mostra hoje. Falaram executivos de empresas líderes deste mercado na região, como Sirion e Equinix. Stefan Hab, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Equinix, destacou alguns pontos que merecem muita atenção nos dias de hoje. A integridade física e lógica de suas infraestruturas, principalmente em alguns países que enfrentam mais desafios nesse âmbito. E
2: então, nós sempre trying ser um passo Você não pode construir essas e
1: o diretor da Equinix destacou que, ao contrário de pouco tempo atrás... Quando a maior parte do tráfego de internet de todas as Américas passava pelos Estados Unidos, principalmente por Miami, e dali fazia conexões com outras partes do mundo, por cabos submarinos, em especial até a Europa, hoje essa demanda é descentralizada. Tanto que a empresa vem investindo na ampliação de suas infraestruturas, principalmente aqui no Brasil, Onde já são centenas de data centers. Isso, na visão de Stefan Hab, diretor sênior de desenvolvimento de negócios da Equinix, aumenta a superfície de ataques, cria enormes e novos desafios de segurança, inclusive desafios de segurança física.
2: And this is one of the challenges with, with a lot of the discussions about the edge. Uh, you can put traffic out at the edge, but if it still has to go back to uh, you know, a regional data center.
1: Uh, to reach most customers ele reconheceu a importância dessas estratégias admitindo que elas estão focadas no conceito de confiança zero ou seja não se deve confiar em ninguém a princípio nem nos próprios colaboradores. Os data centers também tiveram a oportunidade de rever qual é o principal desafio, entre cujas particularidades estão a questão de programabilidade, automação física e, no futuro próximo, computação quântica. Raab disse que a empresa tem colaborado com seus clientes em todo esse processo de transformação digital provendo APIs em constante evolução que podem ser usadas pelos clientes para monitoramento, suporte técnico e muito mais. Gabriel Rogado, que também participou desse painel sobre data centers, é vice-presidente executivo de vendas globais da Sirion, destacou que, além da parte de TI, a parte física de uma estratégia de segurança pensada para esses locais tão críticos é muito importante. A parte informática é uma coisa, a cibersegurança, mas a segurança física deve ser priorizada. Afinal de contas, são estruturas que estão ali onde está a nuvem. É, por isso mesmo, muito necessário investir na formação das pessoas em relação a boas práticas. Hoje, os protocolos de segurança, de acordo com ele, exigem determinadas características e parâmetros e criam um ecossistema de especificações que tornam consistente a integridade da segurança física, afirmou o executivo da Sirion. Ele explicou, inclusive, que situações de desordem civil em alguns países da América Latina Podem, inclusive ameaçar a integridade física dos data centers
2: la parte de seguridad física en la parte de entrenamiento de entrenamiento de la gente porque si, digamos si las claves las buenas prácticas no son ejecutadas de forma correcta eh, la seguridad queda de lado,
1: como destacou o Rogado, você ouviu aí, se não houver um treinamento adequado dos funcionários, a segurança física acaba ficando de lado, comprometendo a segurança global de todos os sistemas de um data center. Os dois executivos também, além de particularidades como programabilidade, automação física, computação quântica, num futuro próximo, destacaram a importância de a sustentabilidade estar no centro das estratégias de um data center, tanto em termos de consumo de energia quanto em relação à pegada de carbono ligada à sua própria construção. Ter um parâmetro desse na eficácia do poder dos data centers é o um indicador para o qual toda a indústria aponta, segundo o rougado da Sirion. Ele explicou que as empresas sentem que estão em um período em que a inovação está na ordem do dia e que mais do que um caminho único é uma convicção única de que é necessário reduzir desde já a pegada de carbono para garantir a sustentabilidade das operações Start Eldorado. Falando de ataques, houve 360 milhões de tentativas de cyberataques durante 2022 Isso só na América Latina E o mais assustador é que esses dados vêm crescendo ano a ano as informações foram dadas por Fernando Montes, diretor regional de vendas da Fortinet, que falou sobre segurança no Latam Telco Vision Forum. Ele fez uma palestra intitulada Soluções de Cybersegurança para o Mundo Digital e contextualizou da seguinte maneira. Ninguém se livrou da Covid e o que aconteceu foi mudar certos costumes que vieram para ficar, assim como certos mecanismos de segurança que foram incorporados ao cotidiano. Segundo ele, entre essas tendências, há um destaque para o crescimento de 100% nas variedades de ransomware, aquele golpe de sequestro de dados com posterior criptografia das informações e cobrança de resgate pela restauração dos dados. Isso apenas no segundo semestre do ano passado. O especialista em cibersegurança alertou também que faltam nada menos do que 2 milhões de profissionais de segurança digital prontos para atender a essas emergências. Ele lembrou que a questão da segurança envolve duas vertentes, a pessoal e a corporativa, e alertou que as empresas mudaram a forma de fazer negócios, por exemplo, adotando estratégias de trabalho remoto, transformação digital, conectividade industrial e uso massivo de aplicativos. Isso abriu novos desafios para a área.
0: Levando-lo ao mundo da segurança empresarial, o que estamos vendo é que realmente Las empresas han cambiado la manera de hacer los negocios y hay algunas tendencias que se han acelerado en los últimos años y específicamente mucho más después de la pandemia.
1: E um caso prático de ter de lidar com esses desafios de segurança foi trazido por Cristiano Ferreira, gerente de TI da Eletromec, empresa brasileira que está há 22 anos no mercado, especializada na venda de eletrodomésticos de luxo. Ele detalhou bem a situação que as pequenas empresas vivem expostas a vulnerabilidades informáticas e como elas têm endereçado esses desafios. Ouça Cristiano Ferreira da Eletromec.
0: E aí que entra o nosso maior desafio, né? O Fernando mencionou aí que, nós tivemos 360 mil cyber -ataques na América Latina e o Brasil é o segundo maior alvo mundial de cyberataques, né? Isso é de acordo com um estudo realizado pela Netscout em 2022. Então, a gente é um alvo expressivo, globalmente, falando de cyber-ataques. Né? As empresas mais comuns, ou os alvos mais comuns, obviamente, são as maiores empresas pelo nível financeiro que elas movimentam. Mas as pequenas e médias, elas acabam também sendo os alvos principalmente porque ela não conta ou dispõe com sistemas de segurança tão sólidos como as grandes empresas, né? E esse exatamente era o nosso cenário. É, até pelo fato da, da, da Eletromex ser uma empresa jovem e que atua basicamente com revendedores até este momento, a gente tinha até então Fire ou soluções de segurança, né? Fire e VPNs open source. Elas cumpriram a sua função até durante o período, né? Mas aí devido não só à quantidade de cyberataques e o Brasil como grande alvo e somado ao nosso plano de expansão, a solução uh, de segurança provida os nossos equipamentos até então se tornou um risco. Né? Então uh, o tema central sempre foi segurança né? para que a gente pudesse fazer a expansão das nossas lojas e aí entra a solução da Fortinet para poder nos apoiar.
1: Está aí o Cristiano Ferreira, gerente de TI da Eletromec, uma empresa relativamente pequena, mas que fica bastante exposta a ataques e reforçando nas palavras dele a importância de se mudar de soluções open source para soluções mais robustas para endereçar esse desafio Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3 falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade e hoje nós estamos mostrando mostrando para você os destaques do segundo dia da segunda edição do Latam Telco Vision Forum, evento online que reuniu executivos de diversas áreas de negócios, que mostrou uma agenda recheada de informações e conteúdos de alto nível. No segundo dia, o poder computacional dos data centers como centro onde os dados e informações na nuvem são gerenciados, passam, as pessoas realizam diariamente em todos os momentos muitas operações. Nessa estrutura, bem como e principalmente também as empresas Os data centers viraram um pilar fundamental da transformação digital São muitas companhias que estão imersas, precisam dos data centers Que fazem parte do suporte de sua atividade diária Yasushi Tanabe, CEO da NEC Latin América, e também Yushi Kusumato, que é General Manager Service Provider da NEC Latin América, estiveram presentes em um painel do evento e concordaram que o compromisso com o futuro da indústria envolve conceitos abertos como forma de possibilitar a inovação tão necessária entre as operadoras de telecomunicações. Essa transformação é que vai suportar toda a carga de dados e informações que aumentará consideravelmente com a chegada das redes de alta velocidade. Segundo o TANAB, a visão da empresa é aberta, confiável e com compromisso de apoiar iniciativas como o Open RAM para que existam regras justas para todos, defendendo o conceito aberto para impulsionar a inovação e maximizar o impacto que ela terá na sociedade. Open RAM o tema do Start Eldorado da semana passada é um movimento que democratiza, entre aspas, partes de redes de telecomunicações para que elas não dependam de grandes fabricantes de equipamentos. Assim, as redes poderão se expandir de maneira mais rápida, mais eficiente, levando-se em conta as particularidades de cada país e cada local e também a um custo muito menor, o Open RAM está tomando impulso em um estágio inicial de adoção comercial pela comunidade sem fio global. Já o executivo Sukumoto acrescentou que, para ser aberto, a inovação será fundamental para os parceiros e a segurança terá um enorme papel nesse processo. A automação e segurança os dois pilares fundamentais para entregar confiabilidade aos clientes de acordo com ele. Questionados sobre as perspectivas que se podem esperar da indústria, num contexto em que se somam a inflação mundial e a crise provocada pela guerra na Europa, Agora também, somando-se à queda dos bancos e crises derivadas de outras conjunturas, ambos se mostraram bastante otimistas, se dizendo confiantes no crescimento do negócio de tecnologia da informação, agora e no futuro, por meio da própria evolução da tecnologia. A missão da empresa NEC, de acordo com o Tanabe, é criar valor para o cliente, para os usuários, para a sociedade, para a sua evolução, e a rede 5G, para isso, tem muito potencial.
0: Start é
1: Todos esses conceitos foram endossados por Luciano Saboia, diretor de Telecomunicações para a América Latina da IDC. Em seu panorama sobre a situação do mercado de TI, em um dos painéis do evento, em que falou ainda de estratégias de nuvem e segurança cibernética, Saboia destacou que, apesar das dificuldades vividas e do certo pessimismo percebido hoje em dia, há ventos de mudança que acompanham essa situação e que permitem a toda a indústria ter uma boa perspectiva para o ano. No entanto, de acordo com o Luciano Saboia, ainda há dificuldades, em especial entre as médias e pequenas empresas. Muitas vezes há dificuldades também no sentido de os provedores de soluções entenderem as particularidades de cada negócio. Ele falou um pouco sobre isso, confira.
2: A crítica que nós mais ouvimos dos clientes, né, dos clientes consumidores de tecnologia, é a dificuldade do ecossistema um ecossistema que possa fornecer, desenhar soluções né, desde a fase de asset, de design, de professional services, de fornecimento de equipamentos, até a integração e a sustentação do ambiente e que todo esse ambiente seja seguro seguro para a empresa que proveu serviços, para os clientes, para os dados dos clientes e das transações que ela realiza. Então, eu diria que a, a principal expectativa do mercado consumidor é que a abordagem que os CIOs recebem, que os executivos de TI recebem é, e recebam, né, sejam alinhadas com essa necessidade de ecossistema, de envolvimento daquele service provider, é, para que realmente aquela solução esteja alinhada ao negócio. Então, a América Latina toda né, vive é, cenários de desigualdade em relação a essa disponibilidade, a essa oferta. Né? Os profissionais de TI qualificados estão cada vez mais é, assediados pela concorrência, por, por ofertas de trabalho. E sempre que a modalidade de serviços aparece, ela é mais fácil de ser consumida, mais fácil de ser implementada e ela tem uma receptividade muito melhor no, no ambiente das empresas, seja no segmento enterprise ou seja no medium business também, no, na, nas pymes. Que por aí vai.
1: Nos países em desenvolvimento, tecnologia, de acordo com o Luciano Saboia, historicamente foi aplicada para redução de custos, antes mesmo da inovação dentro do ambiente de um determinado negócio. De 2020 para 2021 e de 2022 para 2023, dois períodos bem diferentes por conta da pandemia, esse tema, no entanto, de acordo com ele e com os levantamentos feitos pela IDC, não apareceu com tanto destaque. Redução de custos, sim, é uma preocupação, mas ficou em segundo plano. Isso é bom, de acordo com o especialista Luciano Saboia, da IDC. Ouça a análise.
2: Quando nós aqui da IDC comparamos esse tipo de pesquisa, esse tipo de resposta que nós temos em mercados em desenvolvimento com mercados maduros, é... existe sempre uma tendência maior que nos mercados em de desenvolvimento a tecnologia seja aplicada uh, trazendo um retorno mais rápido, um, um retorno efetivo. Né? Então são projetos que são aplicados muito mais para redução de custos ou para o aumento de receitas do que para inovação. Essa é uma interpretação que a gente pode trazer. Então o, o significado da, do tema de redução de custos não ter aparecido né, de maneira tão é, enfática, tão, tão, tão destacada né, de um ano para o outro, sim, revela maturidade. Agora, é, o, o aspecto de eficiência e de produtividade, ele está muito associado ao, a novas receitas, novos ingressos, né, é, mais dinheiro. Então, é esse ajuste fino, essa calibração que nós temos que ter sempre em mente quando nós estamos desenvolvendo um projeto de tecnologia, né? e aí o pragmatismo aqui da nossa região latino-americana em relação a ser um pouco menos inovador, mas com um driver muito forte do resultado efetivo que a tecnologia vai trazer. Então, muito difícil que um investimento seja realizado, um investimento de tecnologia seja realizado por um cliente, se esses aspectos não ficarem muito claros. E aí, é aí, super interessante o que as nossas pesquisas vêm mostrando, como a, os aspectos de atenção ao cliente e de aumento de eficiência aparecem à frente da redução de custos. Né? Essa é uma notícia boa, é uma notícia que também é, dá um grau de preocupação maior para quem está provendo serviços, porque tem que compreender a dinâmica, entender a vertical de negócio, né? é, compreender como a tecnologia aporta para o line of business, é, mas é um sinônimo de maturidade do nosso
1: mercado, Saboia, da IDC, destacou que existem três eixos que mostram as mudanças que estão ocorrendo atualmente. Um deles aborda a cadeia produtiva, a pressão inflacionária e a escassez de competências. De novo, apareceu esse tema. Mercado de trabalho super aberto para profissionais de tecnologia e faltam milhares e milhares deles. Centenas de milhares. Um segundo eixo, relacionado aos ligados à renovação tecnológica, demanda do consumidor, aceleração. Aceleração digital e recuperação pós-pandemia. E um terceiro que expõe a incerteza política, grande em alguns países da América Latina, a segurança cibernética, a invasão russa da Ucrânia e também a recessão nos Estados Unidos. Mesmo assim, as perspectivas do mercado, concluiu Saboia continuam mostrando resiliência com o crescimento do mercado de TI seis vezes acima do PIB. Isso se sustentará até 2026, de acordo com as previsões. Você ouviu Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.